0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Михаил Футурман, Сергей Пасхалов и Маргарита Логошина, организаторы Авра Катона, которые будут проходить уже в эти выходные в Радике, в Корпусе Д. Привет, ребята!
1: Привет, привет, привет! Привет!
0: Давайте сначала познакомимся немного, и вы расскажете о себе. Кто вы и чем вы занимаетесь?
1: Давайте начнем с меня. Меня зовут Сергей Пасхалов. Я технический директор компании Yodegroup, Group, и занимаемся мы исключительно виртуальной реальностью.
2: Меня зовут Рита, я студентка Южного федерального университета и э, одна из руководителей проекта CyberGarden. Это проект, который нацелен на популяризацию IT среди студентов, среди просто других интересующихся ребят э, по югу России и уже по всей России, в общем-то.
3: Меня зовут Михаил, я студент Института компьютерных технологий и информационной безопасности и организатор различных мероприятий, таких как, к примеру, Хакатон. Один из координаторов данного Хакатона.
0: Отлично, спасибо большое. И давайте теперь перейдем к самому Хакатону. Что это, где и когда это будет происходить?
2: Хакатон — это марафон программирования. Это такое мероприятие, когда... Ребята, программисты, дизайнеры, менеджеры собираются вместе на 48 часов для того, чтобы создать свой проект с нуля, потом презентовать его, получить какую-то поддержку, выиграть призы. Раньше мы устраивали хакатоны на общие темы, а потом решили специализироваться на чем-нибудь поинтереснее. И вот в этот раз ребята предложили нам устроить хакатон по VR. Да, это
1: сейчас такой тренд федерального масштаба. По всей стране пройдет целая серия хакатонов, Хакатоны будут в в Таганроге, в Москве, в Новосибирске и даже в Братской республике Беларусь, в Минске. И вся эта серия хакатонов объединена общей идеей продвижения тематики виртуальной реальности, дополненной реальности, чтобы как можно больше людей с ней познакомилось, как можно больше людей попыталось что-то сделать и внесли свою лепту в развитие этой новой отрасли.
0: А были ли раньше победители, участники с VR-тематикой?
1: Да, например, на прошлом хакатоне.
0: Да, у как раз
2: выиграли ребята из Йода Групп.
1: Да, так получилось, что мы вместе с ребятами, которые работают в лаборатории виртуальной реальности, выиграли хакатон, который был посвящен разработке мобильных приложений. У нас был большой проект, который состоял из нескольких частей. Одна его часть была это виртуальная реальность, а вторая часть это мобильное приложение. Мы с этим проектом победили, это тоже было таким камешком, одним знаком, который
4: подсказывал, что следующий хакатон следует провести, посвятить виртуальной реальности. А можно пару слов о проекте, с которым вы победили на прошлом хакатоне, связанном с виртуальной реальностью?
1: Наш проект назывался Finish the Streamer. Мы хотели сделать игру для стримеров и их подписчиков. Мы отталкиваемся от того, что виртуальная реальность, она в данный момент довольно дорогая штука, то есть сам по себе шлем стоит около 800 долларов. Мы предположили, что 800 долларов на игрушку может потратить только очень увлеченный человек, например, стример или ютубер. И мы хотели сделать такой инструмент, с помощью которого стример будет взаимодействовать со своими подписчиками. Стрим... Следующая Стример одевает шлем и оказывается На какой-то далекой планете Его задача построить корабль и улететь С этой планеты Подписчики стримера запускают у себя на телефонах Обычное приложение ну, Кликер Просто простейшее приложение Единственное его функционал это Там можно кликать по кристаллу В общем, чем больше подписчиков подключилось к стримеру Чем больше они кликают в свои телефоны Тем больше монстров летит на стримера (смех) 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 Таким таким образом мы думали Что это будет круто Что ну, будет больше зрителей на стриме Потому что это будет интерактивный стрим Ну и в общем За хакатон мы успели сделать демку С помощью которой В реальном времени мы на сцене Изображали стримера А все желающие из зала могли подключиться И натравить кучу монстров на нас Ну, (смех) Это все работало И это было круто Спасибо, достаточно интересно. Да, и сейчас мы этот проект пытаемся добить, и, конечно, что он очень большой, идея глобальная, пока он у нас находится в разработке, но мы надеемся, что
4: в ближайшем будущем мы какому-нибудь PewDiePie дадим потестить нашу игрушку. Круто. Женя, может, у меня тут есть какие-то вопросы по проекту?
0: У меня нет вопроса по проекту, у меня есть, знаете, вопрос, вот как победителя прошлого хакатона, Сережа, а в чем же у- профит от участия в самом хакатоне?
1: Для нас профит это больше какой-то фан и поп- попробовать сделать что-то новое, потому что э, по основному виду деятельности мы Хоть и занимаемся с виртуальной реальностью, но мы все равно зажаты в каких-то рамках э, заказов и в рамках требований клиентов. А на хакатоне мы можем абсолютно расслабиться и сделать то, что нам хочется. Поэтому вот, игру про стримера вряд ли кому-то можно продать. Ее можно только самим для себя сделать и попытаться развить. То есть мы от хакатона получаем, мы рассматриваем также хакатоны как некий тимбилдинг. На 48 часов мы собираемся, иногда получается сделать больше, чем в офисе за пару недель так что это классно, мы стараемся не пропускать ни одного хакатона и во всех участвуем тем более тематических тем более в Кибергардене хакатоны самые лучшие в южном федеральном округе мы поездили по разным городам и честно говоря площадка Кибергарден действительно the best
2: это запишите да
0: и расскажите тогда, на что смотрит жюри при оценке и презентации проекта. То есть, вот, ну, как победить? Что, как, что сделать такого, чтобы победить на Хакатоне?
1: Нужно начать с того, что нужно попытаться сделать проект. Да, это полбеды. Пол на самом деле, мне кажется, что в процентном соотношении я бы оценил так: что 70% успеха это идея, 20% успеха это. Презентация и 10% успеха — это реализация проекта. То есть, на самом деле, если у вас не получится что-то сделать за хакатон, довести свою идею до конца, это не смертельно. Самое главное — за хакатон идею свою продумать, разложить все по полочкам и во время презентации донести до жюри и зрителей свою идею. Но если презентация будет эффектная и смешная, то это практически гарантия победы. Если на презентации... такой маленький лайфхак во время презентации всегда заходят хорошо живые демонстрации. То есть одну, совсем одну показать скриншоты своего приложения в презентации или видео какое-то предварительное записано, а совсем другое это отдать свое приложение, попробовать всем в зале, попробовать жюри и как-то продемонстрировать, как оно реально работает. Yes. Ну,
2: Абсолютно, Сергей, потому что, когда мы видим на презентации живые работающие проекты, это всегда очень сильно подкупает, и на это смотреть гораздо интереснее, то есть это раскрашивает, так сказать, презентацию самого проекта.
4: А вот есть вопрос по составляющей успеха. Вот сколько процентов в каком-то соотношении составляет что-то рабочее и хорошая презентация? То есть я, например, имею в виду кейсы, когда вот... Есть там некая штука, да, которую можно полностью потыкать, она даже как-то там работает, но презентация вообще вот тухлая, неинтересная, а скучная, рассказали ее поясно. Или, например, наоборот, там есть там продукт, там буквально там какой-то, какой-то, еле-еле-еле он держится, там, кое-как слепаны, но презентация там, прям вау, аля, Стив Джобс, вот, какой вариант более выигрышный в данной, в данной ну, в ситуации хакатона?
1: Презентация будет более выигрышная. Ну, просто... Еще, конечно, все сильно зависит от продукта. Если жюри увидит, что продукт заведомо нереализуемый, то есть вы там в презентации рассказали, что вы там в космос всех отправите завтра, это понятно, что такой как бы трюк не пройдет. А если видно, что проект абсолютно технически реализуемый, просто не хватило времени за Харкатон что-то сделать, или какая-то там техническая накладка была, которая помешала, то это не будет являться большим минусом. Самое главное – это презентация, продуманная идея и четко ее донести жри. Одно из самых главных, на что мы хотим сделать упор – мы хотим всем командам во время Хакатона оказывать менторскую поддержку, как раз чтобы команды долго не задерживались на какой-то технической проблемке. Если они на чем-то зависли, чтобы они с помощью нас и других Менторов могли эту проблему как можно быстрее решить и перейти к самой сути, к развитию своей идеи, к, под, к подготовке презентации и прочему прочему. То есть я очень надеюсь, что на этом как-то не будет мало технических проблем и все ребята смогут свои проекты довести до рабочего состояния и продемонстрировать их в воскресенье вечера.
0: Ну конечно же я не могу не задать вопрос, а, а будут ли маркетологи в менторах? Собственно, те, кто помогут презентовать красиво свой проект.
1: Будут. 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 Я вообще считаю, что команда из одних программистов, она, честно говоря, имеет гораздо меньше шансов на победу, чем команда из программистов, маркетологов, художников. Даже есть одна такая команда хорошая в Ростове, которая по всем хакатонам ходит, и у них в составе всегда есть костюмер. Я вам скажу, они практически всегда побеждают, видимо, потому что у них одних есть костюмер, и они как раз проводят эффектные презентации, Готовят такого костюм, У них они обычно делают игры, и в качестве каждой игре, естественно, есть какой-то главный персонаж. Они делают костюм этого персонажа, и все.
2: Да, он выходит на презентацию. Сразу внимание жюри приковано к костюмам. До презентации и после презентации.
1: Да. Так что если если опять же вернуться к маркетологам, э, как мы уже сказали ранее. Большая часть успеха, скорее всего, будет зависеть от презентации, а провести эффектную презентацию – это как раз дело хорошего маркетолога.
0: Кстати, по поводу команды. Как я понимаю, эти ребята участвовали в Хакатун Сайбергарден в прошлом году, да? И победили.
2: Да, назад они участвовали и выиграли в нашем Хакатоне.
0: Ну да, действительно, ребята очень интересные, они мне очень сильно понравились, когда... Я с ними общалась. И по поводу маркетинга. То есть, когда я была экспертом на хакатоне, я все время ребятам задавала один и тот же вопрос. Кто ваши конкуренты и какая у вас модель монетизации? И я сталкивалась с проблемой, что люди ну, не понимают вообще, что я имею в виду и чего я хочу. Следовательно, опять же, к вам вопрос. Насколько важны возможности монетизации при оценке проекта жюри?
1: Важный, это будет один из тех параметров, по которым мы будем в итоге высчитывать суммарный балл и определять условное место команды. Марит, ты помнишь на скидку, мы список согласовали?
2: Да, Такие... мы примерно составляли список. В нем, конечно, входит техническая реализация, презентация, идея, идея. и вот как монетизация. раз монетизация. Да. Потому что все-таки проекты...
1: Как
3: раз-таки монетизации там не было, ребят. Уже не появилось. Ну, значит, все. уже появилось.
2: <смех> а мне кажется, что у нас там что-то было. Ну ладно, это не суть важно. Теперь есть. Проекты должны существовать в идеале. Не только на хакатоне, но и получать свое развитие после хакатона. Конечно, монетизация, она играет очень важную роль в том, чтобы это развитие получить.
1: Да, у нас из менторах обязательно будут люди не только программисты, будут люди-маркетологи, будут Будет Андрей, руководитель Южного ит парка человек, который как раз заточен на то, чтобы выжать из стартапа по максимуму, чтобы он именно был успешен в будущем, мог монетизироваться. И мы будем все команды, безусловно, с этой точки зрения тоже стараться развивать и подкидывать им какие-то идеи, наталкивать их.
0: То есть, а если, допустим, зарегистрировалась команда технических специалистов, исключительно программистов, там, разработчиков, кого угодно, то у них есть все возможности попросить кого-то помочь им подготовиться к презентации, помочь там, выяснить, кто у них конкуренты и так далее, правильно? Да, да, да.
2: Мы да. уже сейчас связались со многими командами Для того, чтобы узнать, как у них обстоят дела Нужна ли им помощь на данный момент Нужно ли им найти какого-нибудь члена в команду Например, того же маркетолога И мы занимаемся этим для того, чтобы команды получались разноплановые
0: Слушайте, это прям здорово На самом деле, это очень хорошее начинание Да, вы молодцы А чего, ребят, вы сами ждете от Хакатоны?
1: Я жду интересных проектов Очень хочется увидеть что-то новое вот мы были уже в прошлом году, э, а ассоциация виртуальной дополненной реальности проводила хакатоны специализированные по виртуальной реальности. И вот один из хакатонов, на котором мы были, там было порядка 30 команд. И из 30 команд было порядка 10 проектов. Я нахожусь в квартире виртуальной реальности, и я сейчас буду делать дизайн этой квартиры. Это типа проект для недвижимости. Честно говоря, вот хотелось бы, чтобы на нашем проекте, все проекты, на нашем хакатоне все проекты были разные и проекты были интересные. Но с, пока мы имеем только название проектов, mm-hmm. там есть такие интересные проекты, как ложка,
2: Лопаты а, VR лопата, еще есть, лопата да.
1: VR, еще что-то. Так что очень интригующее, я
0: думаю. Что-то
1: будет интересное. Я надеюсь, что будет что-то интересное, оригинальное. И то, что действительно как-то позволит понять, зачем вообще нам виртуальная реальность нужна.
0: Хорошо, Миш, а скажи, пожалуйста, а Южный Федеральный Университет чего ждет? То есть мы послушали сейчас мнение Йода Групп, расскажи теперь а, ваше мнение как второго организатора Пакатона. Он...
3: Насколько я правильно понимаю, Южный Федеральный Университет ждет продвижения своего бренда в России, чтобы этот э, университет узнавали и как можно больше беталендов поступало сюда, к нам. Особенно в Институт компьютерных технологий. Потому что большим партнером Хакатона является именно ИКТИП, нежели УФУ.
0: А на ИКТИП не собираются инвестировать в какие-то проекты?
2: Можно я добавлю? Uh-huh. На ИКТИПе с недавнего времени работает лаборатория виртуальной реальности. Это такой очень многообещающий проект который как раз поддерживает Йода Групп, поддерживает Эктип. И я думаю, что для ребят, которые занимаются там, будет очень полезен хакатон, потому что там будет очень много представителей различных организаций, связанных с виртуальной реальностью. И плюс сами ребята могут себя попробовать в новом конкурсе.
4: А можно поподробнее о лаборатории виртуальной реальности? Что это вообще такое? там? Какие вообще цели преследуют люди, находящиеся там?
1: Это такое место, где все желающие могут получить доступ, с одной стороны, к оборудованию, которое, как я уже сказал, сейчас довольно дорогое, а с другой стороны, к экспертам, уже людям, которые работают в предметной области. Сейчас в лаборатории уже есть четыре команды, которые делают свои проекты. Эти проекты ребята делают как для конкурсов, да? О, а, для,
2: для учебной межму... деятельности, да, они,
1: да. Несколько проектов будут в качестве дипломных работ защищаться, а есть проекты, которые для межузов... межму... меж... межвузовских, да, <связывающие> Конкурсов делается, я точно знаю <связывающие> Да,
2: то есть это, в общем-то, новая возможность У нас, э, насколько помните, в университетах всегда все жаловали, что мы изучаем какие-то непонятные технологии С трудом применяемые в, в современной Отстающая индустрии да. Теперь в университете есть возможность заниматься виртуальной реальностью Я считаю, что это очень круто, и многие первокурсники уже делают свои проекты
4: ну, то есть, по сути получается, так лаборатория это место, где студенты могут получить прямой доступ там, к тому же самому, не знаю, там, что, какое сейчас оборудование в топе, да, скажем так, к какому-то около Rift, то, вот прямо вот, вот он стоит перед тобой, вот он мощный комп, на котором можно запускать какую-то тяжелую графику. И можно с этим всем экспериментировать в свободном доступе.
2: Ну и мало того, они еще получают консультации от специалистов. То есть они не пытаются (к) найти где-то информацию, там непонятно как сделать это приложение. Они получают реальные уроки от наставников.
1: Да, искать, конечно, все равно приходится, но тем не менее мы с определенной периодичностью раз в неделю, раз в две недели обязательно собираемся и с ребятами разбираем их проекты и следим, чтобы проекты не стояли на месте все время развивались.
4: Mm-hmm. То есть, получается, вот ты такой студент, как бы ты ничего об этом не знаешь еще. Приходишь и говоришь, ребят, я вот у меня есть такая идея, как мне ее сделать? А вы им уже рассказываете там так, по софту, тебе надо вот это, вот оно оборудование стоит, вот он комп, Давай, давай, давай. Сейчас мы тебе расскажем, там документов дадим, ментор дадим. Вот, соответственно, с нуля, получается, можно вот стартануть в такую прям разработку. Да, и, и
1: уже четыре команды так стартануло.
4: Да, это очень крутая идея в таком случае. В наши, в наши времена в ВУЗе такого не было, конечно. Да,
1: в мои тоже. Я никогда не забуду, что я учился по методичке 87-го года выпуска, и преподаватель утверждал в начале своего курса, он нам заявил, мы будем изучать самые современные, актуальные технологии, потом начал наверное, читать по
4: методичке 87 года.
2: В общем, до сих пор встречаются методички 87 года да. на самом деле
4: по поводу методичек 87 года, в принципе, меня радует то, что я услышал, что вот есть лаборатория виртуальной реальности, это очень круто, потому что это вот шаг как раз-таки в будущее, чтобы отойти от всех этих старых материалов и как-то вот уже двигать, пытаться двигаться в ногу со временем. Вот это, это действительно прям, прям классно. Прям Женя, но ну, если
1: тебе так понравилось, приходи, аудитория в корпусе d 213
0: Давайте, да, так как нас слушают студенты, давайте же им расскажем, как попасть в эту лабораторию. Э,
3: Рит, на самом деле, ты понимаешь, какая аудитория, да? 212-я, 212
2: Корпус D, второй этаж, кажется, 212-я аудитория. Они,
1: по-моему, там смежные, или я буду. Да, они рядом. Ну, 212-я или 212 а вы постучите, если там никого в шлеме не будет, <laughs> а то соседний может проходить.
0: <laughs> Миша, а что ты там говорил, мы тебя не слышим
3: аудитории 211 и 212 смежные и, насколько я правильно помню, лаборатория именно в D212 расположена.
2: Подпишись, да. А еще лучше пишите нам в ВКонтакте и мы будем вас направлять говорить точное время, место. В
1: ВКонтакте есть э, группа лаборатории виртуальной реальности, куда можно вступить, там есть вся информация о том, собственно говоря, куда нужно податься, что нужно сделать, что показаться в этой лаборатории. Ну, также через группу легко выйти на нас, легко с нами пообщаться.
0: Ну, давайте вернемся все-таки к Хакатону, и а, давайте еще немного расскажем о грядущем Хакатоне, то есть, а, как, а, как зарегистрироваться на Хакатон, а, где же он все-таки будет происходить, когда, сколько времени будет длиться. Расскажите нам все для того, чтобы люди, которые хотят в нее поучаствовать, а, без сомнения, знали детали и спокойно шли разрабатывать новый суперпродукт
1: ну во-первых как зарегистрироваться на хакатон опять же есть группа на вконтакте посвященная авра хакатон кибергарден есть сайт авра на котором есть вся информация есть все ссылочки регистрация у нас сделана с помощью сервиса timepad наверное многие с ним знакомы кто участвовал в каких-то мероприятиях чтобы зарегистрироваться достаточно оставить информацию, краткую информацию о себе, название своей команды, название проекта и все? И все. И все, да. Затем, после того, как вы оставите заявку на регистрацию, мы с вами свяжемся, в телефонном режиме подтверждаем участие. У нас сегодня будет первый трекинг проекта. Видимо, команда, которая будет регистрироваться на следующей неделе, у них уже трекинг будет только в пятницу. Uh-huh. Мы хотели заранее провести трекинг для того, чтобы выяснить у команд, кому что не хватает. Возможно, вот я точно знаю, что у некоторых команд есть потребность в программистах.
2: У кого-то есть потребность в дизайнерах. Если
1: нас слышат таганрогские программисты, пожалуйста, приходите, там будет крутой проект с нейроинтерфейсом. И ребятам прямо нужен какой-то хардкорный программист, который поможет им данные с нейронов перенести в Unity. У них вроде уже что-то есть, но тем не менее программировать еще надо. По поводу расписания. Э-э, регистрация участников будет в пятницу в 5 часов. Э-э, сам Хакатон стартанет в 6 часов в пятницу. И презентация проектов будет в 4 часа в воскресенье. То есть э, на реализацию проектов у ребят будет чуть-чуть меньше 48 часов, 46 часов. Если, конечно, кто-то еще не посмеет уснуть отнять у себя время
2: Но на самом деле Площадка начнет работать немножко раньше Для того, чтобы команды пришли, успели обустроиться И могли уже даже начать Немножко работать для того, чтобы Обеспечить себе дополнительное время Что
0: бы вы посоветовали Взять участнику с собой В 46 часов, не выходя Из зимнего сада Это достаточно занимательное занятие
3: Я бы посоветовал взять плед
1: Потому Нет, что
2: иногда ночью бывает немного прохладно в зимнем саду.
1: Но если дружная команда, можно обниматься. Можно
2: обниматься. Да. Так что всегда можно найти выход из ситуации.
0: А какова организация там питания, допустим, на Хакатоне?
2: Как всегда, будет кофе и печеньки для того, чтобы участники могли в течение Хакатона как-то подкреплять свои силы. Ну и также у нас будут уже наши традиционные ночные обеды.
3: Поздний ужин, скажем
1: так.
0: Здорово. А еще я видела, что в этом году вашими партнерами выступают Red Bull. То есть, получается, у вас будет еще снабжение участников Red Bull? У будет.
2: нас практически каждый раз Red Bull, насколько я...
3: Не практически, а каждый раз у нас Red Bull, да.
2: Поэтому, да, мы всегда... Все-таки энергия — это самое важное на хакатоне. 48 часов без сна, это сложно.
1: Да, небольшой лай- лайфхак от нашей команды, как тоже таких бывалых хакатонщиков. Все-таки не, не, не стоит игнорировать сон, поспать – это классно. У нас, у нас обычно работа идет в следующем режиме. Мы в пятницу продумываем идею, возможно, там пару строчек подопишем и идем спать. А работаем в основном субботу, с 8 утра и насколько хватит сил, часов до 3-4 до ночи. Потом опять отдыхаем. И воскресенье уже минимум работы, и вся, вся мыслительная деятельность направлена на презентацию, на продумание каких-то прикольчиков и фишек во время презентации проекта. Да. То есть э, сон обязательно, 48 часов звучит круто, но на практике, если сразу видно те команды, которые не спали всю ночь, у них обычно очень уныбенькие презентации, и они сами очень уставшие, и их прям жалко на них смотреть. Так что, да. Не мучайте себя.
0: А участник может с собой
2: принести, допустим, палатку, чтобы поспать? Ну На самом деле на прошлых хакатонах у нас стояли такие общие палатки, в которых можно было поспать, там даже очередь выстраивалась на них на самом деле. Мы не запрещаем. Если он принесет с собой палатку, найдет место и пустит организаторов там тоже иногда передохнуть, то мы совсем не против.
4: У меня вот вопрос, я услышал замечательный просто лайфхак. Есть еще какие-то советы от бывалых участников, вот, именно на, на тему, как лучше организовать свою работу в течение вот этих 48 часов, потому что, да, да, опять же, как вот я, например, слышу от моих людей, все говорят, вот, 48 часов, это клево, это больше, чем рабочая неделя, там же можно столько всего наворотить. Вот, и в итоге, да, получается, люди, люди приходят, а потом в воскресенье вечером там стоят как зомби, что-то пытаются рассказать, показать, и слова не вяжут. Вот. Есть ли какие-то еще советы по организации своего труда, чтобы его сделать максимально эффективным?
1: То, что сразу приходит в голову, это во время хакатона не стоит заморачиваться над какой-то супер архитектурой своего приложения и сервиса. Конечно, знатные извращенцы, менторы, программисты, они, м- может, и оценят вашу архитектуру, ваш супер-красивый код, но, скорее всего, надо смириться к тому, что тот проект, который вы сделаете на хакатоне, если вы потом будете эту идею развивать, все, что вы сделали на хакатоне, скорее всего, придется выкинуть и переписать заново, потому что на хакатоне надо делать прототип, который просто будет работать. Не надо заморачиваться над тем, как он будет работать, когда там, не знаю, миллион юзеров подключится к нашей этой игре Finish the Streamer. Мы делали игру для 10 пользователей на Хакатоне, хотя понятно, что в жизни в эта игра должна одновременно обрабатывать миллионы пользователей. То есть, если вы какую-то проблему не можете решить за полчаса, то лучше ее вообще отложить и переключиться на что-то другое. Лучше сделать чуть-чуть, но с каждой части проекта, чем сделать хорошо какую-то одну часть проекта и вообще не сделать 90% других. То есть вот, вот такой вот лайфхак. Небольшой.
3: Я на одном из. на одном it портале читал о том, что можно каждые 4 часа спать по 20 минут. И так на протяжении всего хакатона. То есть 4 часа работаешь, 20 минут спишь. И это. Довольно продуктивно
1: получается.
2: Но это, наверное, индивидуально. Это, это индивидуально,
1: да, я не смогу на 20 я, минут заснуть. Я даже не
2: засну, наверное, за 20 минут.
1: Да, да. Тем более, я даже во время хакатона, просто ночью, когда спишь, ты вот настолько входишь в этот режим работы, у тебя так активно работает мозг, что ты в 3 часа ночи приходишь, ну, по крайней мере, я про себя расскажу, в 3 часа прихожу, ложусь и... Вроде бы пытаюсь заснуть, а в голове что-то крутится, там я в голове там ошибки нахожу в коде у себя и т.д. и т.п. То есть раз в 4 часа прерваться на 20 минут у меня бы не получилось. Но если бы получалось, наверное, ну, да, это было бы круто. Можно было бы сэкономить на сне ночью.
4: Ну это, кстати говоря, вот раз в 4 часа спать по 20 минут, это отсылка, есть такой труд по схемам сна. И вот данная схема сна, она Uberman, по-моему, называется. И, опять же, прикол прикол в том, что, чтобы использовать эти схемы, к ним, опять же, к ним надо готовиться. То есть, пойти и сделать так сходу, но я сомневаюсь, что что кто-то смотрит, как ты уже и сказал, да. Так и есть. Как так на 20 минут идти спать? Ты 20 минут только будешь пытаться уснуть, потому что будешь переваривать в голове какую-то информацию. Так вот, такой вопрос. Что делать, если нет команды, но поучаствовать хочется? Если хочется поучаствовать, э,
1: ответ однозначный. Надо регистрироваться и участвовать. Даже если нет команды, мы мы занимаемся тем, что сводим команды, которые ищут людей, и людей, которые ищут команды. У нас есть несколько запросов. Одной команде требуется дизайнер,
2: одной команде требуются
1: программисты. Я думаю, что чем ближе к Хакатону, тем больше таких э, запросов будет появляться. Так что... Если нет команды, надо обязательно регистрироваться, команда найдется.
2: А как часто на хакатоне люди выступают в одиночку? Когда у нас проходил хакатон осенью в рамках Всероссийского инженерного фестиваля, у нас выиграл мальчик, который выступал в одиночку. Есть, конечно, такие люди, которые могут делать все и сразу, но это большая редкость. Вот это, наверное, единственный случай, который я помню.
0: Ну, то есть все равно, даже если ты пришел, не нашел команду и сидишь один, у тебя есть шанс выиграть.
2: Всегда. Мне кажется, что команда на хакатоне важна для даже самого процесса. В одиночке а как... скучно скучно сидеть.
0: А как часто регистрируются люди не технических профессий вот ну, сами по себе, то есть не от команды, а, допустим вот просто дизайнер просто регистрируется? Насколько часто такое бывает?
2: Но это не очень часто бывает на самом деле, особенно дизайнеры, потому что их дефициты их расхватывают обычно, даже до того как они зарегистрируются. А вот
4: у меня есть такой вопрос: подготовка материалов до хакатона. Вот э, некоторые команды поймут я как бы посещал презентации несколько серий хакатона, тебя Вот, и там как бы было видно, что у людей там пласт, пласт работ выполнен такой, что ну за 48 часов ну серьезно, нереально сделать. вот тут. Какое вообще вот к этому отношение? Вот, это хорошо, плохо, надо так, не надо. Вот, ваше отношение как организатора к заранее заготовленным каким-то, вот, ну, не то, что я бы сказал, даже набросков, а наброскам, а прям там, не знаю, там, модулям, не модулям, что-то в этом духе.
2: Ну, это плохо, конечно. Да, конечно, это, это да,
4: идет против,
1: противоречит идеологии да. Хакатона. Мы сейчас вот проводим трекинг команд как раз. Единственное, что нужно подготовить до хакатона, это идею свою. Чем больше вы продумаете идею, чем четче у вас будет план действий на два дня хакатона, тем как бы лучше у вас получится результат. Но, естественно, мы не сможем проконтролировать, что кто-то там сделал модельку дома, кто-то сделал эту модельку на хакатоне. Нам остается только с этим смириться, и люди, которые делаются заранее, ну, а зачем приходить на хакатон, что ты там будешь делать тогда? Хотя ну, люди, которые относительно честные, которые приходят уже дорабатывать свой проект, они обычно рассказывают, что конкретно было сделано на хакатоне, что было сделано до хакатона.
2: Ну и плюс ко всему, жюри у нас э, достаточно тщательно выбирается, оно компетентное. И люди, которые сидят в жюри, они могут понять, реально ли сделать такой проект за 48 часов, или эти ребята пришли с готовым проектом. Ну и, конечно, наши менторские сессии, которые тоже... Да, мы будем
1: следить, как проект развивается. Если в пятницу проект был ровно такой же, как в воскресенье, да, это наводит на какие-то мысли.
4: Это хорошо, потому что, да, я наблюдал такое, и, на мой взгляд... Ну да, естественно, как бы это нечестно, и, по-моему, это убивает всю идею действительно, зачем зачем приходить с чем-то готовым. Ведь смысл не в этом, смысл в том, чтобы вот за короткое время что-то сделать концептуально новое, а не что то там припилить какой-то маленький там модулек и сказать, а потом рассказать обо всем, всем, всем огромном.
1: Да, но мы, мы живем в реальном мире, и я уверен, что будут такие команды с такими проектами, да, у которых будет уже что-то частично готово. ну... Будем смотреть, что они сделали именно за хакатон И оценивать только эту часть
0: Ребята, давайте каждый из вас Даст пожелание будущему участнику
1: Пожелание? Победить
2: Получить удовольствие
3: Прийти на хакатон сытым Потому что Мы постараемся, чтобы так и было Миша, почему сытым? Потому что вечерний ужин Обычно у нас 12 примерно, там, а то и позже Ночи и до этого времени продержаться на чай и печенье.
2: Чтобы мысли о еде не отвлекали. Да,
3: не отвлекали от работы.
0: А у людей будет возможность выйти из корпуса Д, чтобы зайти в магазин, там купить Конечно сельдин?
3: будет, да.
0: Потому что я слышала жуткие истории, как в три часа ночи люди искали кефир по всему Таганрогу на Хакатоне. Почему
1: кефир? Будем реалистами, блин, все Ну вы сказали просто, захотели
0: кефирчик.
1: Там есть очень классная шаурма, если что, если кто не знает, подходите к команде менторов, и я вас отведу в шаурмятный Самый
4: ценный совет за всю запись.
3: Единственное, конечно, будут ограничения на выход из корпуса и вход после 11 ночи, после 12.
0: А будут ли какие-то средства массовой информации присутствовать, которые...
2: Обязательно будут. Ну, во-первых, это пресс-центр самого нашего проекта «Сайбергаден», который всегда освещает наши мероприятия. Во-вторых, это информационные центры Южного федерального университета и типа которые также любят приходить на наши мероприятия и снимать интересный контент. Мы надеемся, что вы придете на наши мероприятия для того, чтобы тоже рассказать о нем. Ну и, конечно, это местные таганрогские СМИ. Что-нибудь у нас еще планируется?
1: Хакатон поддерживает различные российские тематические, так скажем, организации. Кстати, Например, да. Ассоциация Виртуальной Дополненной Реальности, о которой я уже сказал, прилетит руководитель Ассоциации Екатерина Филатова. Также такая группа VAMR, они тоже освещают наш Хакатон, тоже его продвигают в своих группах, своих страницах, и, естественно, они э, какой-то отчет составят о мероприятии. То есть в тематических СМИ этот хакатон будет освещен.
0: Маргарита, у меня к тебе вопрос, как к человеку более близкому к пиару. Скажи, пожалуйста, вот если у участника есть желание распиарить свой продукт, рассказать о нем просто все, что только можно, куда угодно, как ему стать замеченным-то? журналистами
2: на Покатоне? Ну, На самом деле, мне кажется, нужно просто подходить и разговаривать с людьми. Это чаще всего работает лучше всего. Ждать, пока к тебе кто-то подойдет и тебя заметят, это плохо. И когда ты инициатор, когда ты пытаешься э, сделать что-то полезное и донести это, то э, люди будут тобой заинтересованы тоже. Поэтому, я думаю, главное, это не бояться идти на контакты.
0: А если, допустим, ну я очень сильно стесняюсь, а могу ли я подойти к команде в координаторов и попросить
2: их помочь мне? Конечно, мы всегда готовы помогать.
0: Здорово, спасибо большое.
4: Судя по группе ВКонтакте, это будет уже шестой хакатон в зимнем саду. Ты, ты Юфу, я прав? Да? Да. Вот. А проводили ли вы вопрос? Это вот, как в плане установления заведение каких-то новых связей между людьми. Насколько вот эффективны такие мероприятия? То есть, там кто-то там, может там, устраивается потом или какие-то там проекты выстреливают и как-то идут дальше. Люди, люди, люди их развивают. Вот, по выхлопу именно от коммуникации и от сбора большого количества специалистов в одном месте. Вот, какой выхлоп? Я могу
1: наш пример привести. Наша команда, вот Йоды Групп, которая занимается именно виртуальной реальностью, она, по сути, образовалась на хакатоне. Мы в течение нескольких хакатонов познакомились с разными людьми и в результате объединились в команду, которая занимается сейчас разработкой коммерческих проектов.
2: Некоторые проекты получают развитие потом, допустим, в ростовском IT-парке. То есть они собираются делать что-то на Хакатоне. У нас постоянно практически присутствуют представители IT-парк. И в дальнейшем они уже работают на коммерциализацию своих проектов. Ну и, конечно, люди находят себе работу. Это тоже часто бывает. И работодатели приходят к нам с объявлениями о каких-то вакансиях.
3: Бывали случаи, что представители компании или просто члены жюри, они просят контакты команд, проекты которых были представлены, чтобы пообщаться с ними и дать какие-то советы, наставления. Там. Или наоборот, команды просят контакты.
4: Mm-hmm. То есть по-хорошему получается, хакатон это не только способ реализовать какую-то свою идею, но это, сказать, можно повыделываться своими какими-то скиллами и возможно даже получить предложение о работе, там, будучи там, пускай и студентом.
2: Да, ну и плюс это играет важную роль в формировании какого-то комьюнити э, и нашего города Таганрога, и Ростовской области, и уже даже всей России, комьюнити, которая занимается различными технологиями и, в общем-то, работает на их продвижение.
0: Ребята, у меня еще вопрос, вот вы много говорили сегодня о конкуренции, о позиционировании, а у меня вопрос к вам конкретно, как к организаторам. Допустим, возьмем хакатон, который будет проводиться также скоро в Ростове 47 hours. Считаете ли вы их своими конкурентами и чем хакатон Сайбергарден в таком случае лучше, чем 47 hours?
2: Ну, вообще, тяжело назвать хакатоны конкурентами. Да, конечно, мы хотим, чтобы именно на наш хакатон пришли лучшие партнеры, лучшие участники. Но у нас у всех общая цель, по сути. И... Мы поддерживаем, скорее мы поддерживаем хакатоны. И команда, они просто курсируют по различным хакатонам, и наши 47 hours, и все остальное.
3: Вообще мы стараемся не пересекаться по датам с другими хакатонами ростовскими, чтобы привлекать максимальное число команд, и чтобы они участвовали и в нашем хакатоне, и в ростовских хакатонах.
2: А, ну и плюс, что мы делаем сейчас, у нас же есть направленность, то есть... Наш хакатон по виртуальной реальности. Хакатон в IT-парке, у него, кажется, нет да, направленности никакой, да. определенной. То есть ребята, которые, допустим, не занимаются виртуальной реальностью, не собираются ей заниматься, они придут туда, а другие придут к нам. но ну, я не думаю, что мы конкуренты, честно говоря.
4: Замечу со своей стороны, да, мне вот нравится в нашем местном Кивергарденском Хакатоне то, что присутствует некая направленность, то есть 47 часов, тот же самый ростовский, то есть он общий, у него такой какой-то тематики нету, вот, и от этого, да, там публика абсолютно разношерстная, а здесь как бы вот что прикольно, по виртуальной реальности как бы собираются все люди, которые горят этой идеей, которые верят в нее. Соответственно, это большое количество, в первую очередь, единомышленников единомышленников в одном месте. Не просто единомышленников в плане того, что там все там горят идеи, да, все горят какой-то определенной идеей, все в определенный интерес. То есть, соответственно, коммуникации между даже командами, возможно, как бы, скорее всего, они будут положительны, потому что все интересуются одним и тем же. Да, но еще со стороны организаторов...
1: Тематический хакатон он позволяет провести, точнее, одна тематика хакатона позволяет провести хакатон на более высоком уровне. Мы заранее приглашаем специалистов, которые именно специалисты в нашей области. Мы подготовим оборудование. Если бы хакатон был широкой направленности, ну, охватить абсолютно все сферы IT, как бы, очень тяжело. И тяжело абсолютно одинаково ко всем ним хорошо подготовиться и подойти. А охватить сферу виртуальной реальности более чем реальной, мы постарались собрать лучших менторов, спецов со всей страны и предоставить самое лучшее оборудование, чтобы ребята ознакомились с ним.
2: Ну и плюс и оценивать попробуем. разношерстные проекты достаточно тяжело для жюри выбрать одного да. победителя, когда у тебя есть там проект виртуальной реальности, какой-то социальный проект и что-то еще совершенно разные. это очень тяжело. Когда проекты все-таки как-то более-менее сконцентрированы в одну область, тут уже гораздо лучше видно преимущество одного проекта на другим.
3: Я бы еще сказал, что преимуществом Cyber Garden является площадка, а именно огромная пальма, которая растет. И ночью там потрясающая атмосфера, когда зелень вокруг, и легкое ну, освещение не сильное. Полумрак такой создается. Романтика. Общем, атмосфера
2: очень... на самом деле да. шикарная.
3: Да, шикарная атмосфера.
0: Ну, вообще, лично от, от себя хочу сказать, что, а, побывав на Хакатоне, на одном из Хакатонов, а, я поняла, насколько это весело и забавно участвовать, а, получать удовольствие, общаться с другими людьми, потому что, ну, я когда пришла, я думала, что все-таки будут сидеть, программировать и вообще ни на кого не обращать внимания. А на самом деле, там, буд... я была в пятницу поздно вечером, и это было... Тусовка, кто-то гамал, кто-то программировал, кто-то общался, кто-то там пил кофе, и и мне прям очень сильно это понравилось. Поэтому, ребята, те, кто собираются идти на Хакатон, вы не думайте, что это такое камерное, суперсерьезное мероприятие, где вы не сможете ничего делать, наоборот, получайте как можно больше удовольствия от общения с другими людьми и вообще от того, что вы участвуете в этом мероприятии.
3: На осеннем хакатоне ребята на гитаре играли, правда они немного мешали другим своим соперникам, но тем не менее. А тактика была?
4: Так как хакатон уже достаточно регулярное мероприятие, есть ли какие-то идеи, планы по поводу тематики следующих мероприятий?
2: Ну, Мы, конечно, думаем об этом, но пусть пока это будет секретом.
0: Хотя бы когда ждать его?
2: Ждать? Но мы проводим хакатоны каждые полгода, осенью и весной. Поэтому осенью он будет точно, а может быть мы подготовим какой-нибудь сюрприз к лету, например.
3: Вообще у нас была идея, ну это скорее просто идея, делать тематику следующего хакатона, основываясь на победителе предыдущего. Допустим, победила команда по виртуальной реальности, и вот хакатон с виртуальной реальностью связан. но это так совпало. Но можно взять это за концепцию какую-то и
1: так продолжать делать. Что-то мне подсказывает, что на там Хакатоне опять виртуальная реальность ну, это да. Ну, кстати, на самом деле нет. У нас там вообще-то Хакатон еще и по дополненной реальности. Может, дополненная реальность. Да, может, и
2: дополненная будет.
0: Так как наш выпуск подходит к концу, у нас есть постоянная рубрика, где мы спрашиваем наших гостей о том, какой чай вы любите.
1: Надеюсь, не бренд надо называть.
0: Я люблю чай с
1: Гринсмотом.
2: Я люблю зеленый.
3: Я абсолютно нейтрально отношусь к чаям и ну, больше черный люблю, чем зеленый. Так скажу.
0: Здорово, спасибо большое. Итак, ребята, мы напоминаем, что Аврахокотом пройдет уже в следующие выходные. А если вы хотите зарегистрироваться, ищите ссылки в нашей группе, в группе Аврахакатона, на сайте, везде. Вам будут рады, не бойтесь приходить без команды, не бойтесь задавать вопросы менторам. И любые вопросы, касаемые перед Хакатоном, вы можете задать под под этой записью в посте в нашей группе ВКонтакте, либо... Не забывайте о том, что мы ждем ваших вопросов, пожеланий и предложений по почте. Всем большое спасибо. Ребята, вам огромное спасибо за то, что вы приняли участие и рассказали нам столько всего интересного о Хакатоне. Я считаю, что это очень полезный выпуск будет. И удачи вам в ваших начинаниях, совершениях. Мы будем следить за вами.
1: Спасибо вам за эту предоставленную возможность.
2: Да, да спасибо вам, Было приятно Пока.
1: Все, ждем всех на Хакатоне. Пока. пока. Спасибо, пока.